0: Lo que ha pasado en las últimas semanas es grave.
1: Cloacas y en los sótanos de Moncloa. Ha desencadenado un terremoto político, con un nuevo tamayazo incluido.
2: Obviamente dimito de esta
3: ejecutiva.
0: He decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas.
3: Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero lo que pasa en Murcia hace tambalearse a toda España. Al menos es lo que ha ocurrido en marzo de 2021, un efecto dominó sin precedentes en el mapa político. Un juego de tronos, una lucha de poder, de escaños, alcaldías, presidencias, que sin duda ha sido lo más leído las últimas semanas entre los lectores del mundo. Soy David Castro, bienvenidos a Testigo Directo.
0: Testigo Directo, un podcast del mundo.
3: Han pasado ya unos días y ya podemos empezar a ver todo con perspectiva. Moción fallida en Murcia, elecciones anticipadas en Madrid, opa hostil del PP a Ciudadanos, más mociones, crisis naranja, Pablo Iglesias abandona la vicepresidencia del gobierno para pelear por Madrid, crisis de liderazgo en varios partidos políticos... Se trata de una historia por capítulos que día a día nos están contando, entre otros, nuestros testigos directos de hoy. Saludamos a Juan Malamet y a Jorge Bustos.
1: David, le un abrazo fuerte.
3: Cómo describiríais todo esto que está pasando en la política?
2: Este efecto dominó es eh, muy divertido de seguir, yo creo, aunque no sea muy edificante, porque se ve efectivamente como una serie americana, no, es una, la política como un teatro, no, como un teatrillo de marionetas. Y al y al poner el foco además sobre prácticas que no son usuales en la política, creo que lo hacen aún más interesante. Ahora ya digo es pro inversamente proporcional en cuanto a lo edificante de, del asunto.
1: Desde la antigua Roma, la política es la conquista y el mantenimiento del poder. Y... y tampoco quiero sonar demasiado cínico, pero, pero bueno, esto es, lo que, esto es lo que hay. Bastante descarnado de poder en mitad de una pandemia. La política como, ...como gestión de los problemas de los ciudadanos... ...ha sido escenamente relegado a un segundo eh, término... ¿no? ...quizá por incapacidad de gobernar... ...quizá por, la, por la, la pésima calidad de las clases políticas... ...de todos los partidos de un tiempo a esta parte... ...quizá exclusivamente por el pánico que tienen muchos... ...a perder su forma de, de vivir... ¿no? Eh, ...el cargo, el sueldo, el coche escolta... ...y, y el partido político como agencia de colocación... ¿no? ...este es el, el, el zafio espectáculo que vemos...
0: ...con prácticas escandalosas, con irregularidades, con contratos apañados, con datos que se ocultan reiteradamente a pesar de las solicitudes de explicación. La inestabilidad institucional provocada esta misma mañana por Ciudadanos y el PSOE y demás partidos de la izquierda en Murcia... ...y ya durante largo tiempo en otras autonomías e incluso en ayuntamientos de la propia Comunidad de Madrid nos ha llevado a esta situación.
1: Entonces, bueno, pues ahora vamos a la madre de todas las batallas, que es la, la campaña de Madrid, que no es una campaña madrileña, es una campaña nacional, donde, están, donde se juegan todas las estrategias de supervivencia de los partidos políticos eh, en, el futuro, en el futuro inmediato, eh, donde se va a recolocar el, el mapa político y donde algunas carreras políticas van a terminar y otras van a
2: nacer. En lo personal y en lo político, esto supone cerrar una etapa, una etapa de mi vida que ha sido Apasionante. Que ahora me voy a ir en cuanto pueda, en unas horas, a Valencia y que entregaré mi acta de diputado. Sí, Murcia estaba siendo, salvo algún episodio puntual, una suerte de oasis dentro de la pandemia. Era una de las autonomías, y sigue siéndolo, que mejor ha afrontado la lucha contra el coronavirus, de las que apostaron por priorizar mucho más la sanidad a la economía, cerrar... Todo lo que hiciera falta con tal de contener la expansión del virus vivían en una mayoría bastante estable entre el Partido Popular y Ciudadanos y allí, precisamente en Murcia, una autonomía que pasaba algo desapercibida, es donde se desató toda esta tormenta de fango político. ¿no? El señor Sánchez y sus eh, cómplices urdían quitar la libertad de la región de Murcia a muchos kilómetros de aquí. Murcia, Ciudadanos, con el apoyo absolutamente claro de Moncloa, ha lanzado un órdago para toda España. Moncloa quería dejar al Partido Popular escorado y sin más socio posible que Vox, y Ciudadanos quería salvarse con un órdago a Caro Cruz. El órdago era pues, tener una baronía, conseguir una presidencia eh, de una autonomía en Murcia. Y a partir de ahí construir un nuevo relato de un ciudadano digamos, de nuevo bisagra, de nuevo oscilante entre la derecha y la izquierda, pero con un discurso propio en el que poder significar que Ciudadanos no solo es una buena muleta para PP y PSOE, sino que Ciudadanos también puede gestionar bien. Ese órdago le sale estrepitosamente mal.
1: Votos emitidos, 45. Votos a favor de la moción, 21. Votos en contra de la moción 23.
3: Fracasó la moción en la Comunidad de Murcia, se rompía la confianza entre el PP y Ciudadanos y si Murcia es el detonante, en Madrid es donde saltó todo por los aires.
0: Este miércoles 10 de marzo he decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas. Y por tanto quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre el socialismo o la libertad.
3: Una decisión que la propia presidenta madrileña explicaba a los lectores y espectadores de Mundo.es en una entrevista que hicieron unas horas después del anuncio nuestros compañeros Joaquín Manso y Jaime Rodríguez. ¿Cómo conoció usted esos hechos a los que se refiere, especialmente los de Murcia, y cómo tomó la decisión de que eso debía que llevar a una convocatoria de elecciones?
0: Hablé con el presidente por la noche, me contaron la situación en Murcia, que nos preocupaba a todos, claro, y ya por la mañana esperábamos que no se presentara esa moción, pero fue así. Así que estando en Consejo de Gobierno pensé... Y si, no lo, y si no lo hago yo, y esta misma tarde me presentan eh, una moción. De hecho, no habían pasado ni dos horas, ni media hora, vamos, fue una cosa súbita. Ya Izquierda me había presentado dos mociones, o sea, que las tenían preparadas. Y esta situación sé que se hubiera producido o ese mismo día o en pocos días.
1: Estamos en, el, en, en la política del próximo minuto, no en la política ni siquiera del próximo mes. Y claro, pues esto... Eh... Engancha a los espectadores, pues los, el público barra el pueblo, lo ve como, un, lo ve como, como la isla de las tentaciones, o sea, se ve como un reality. Y esto no es nuevo, esto ya lo, lo, lo teorizó Bauman, el de la posmodernidad líquida, de la sociedad líquida y tal, ya dijo que el gran hermano eh, cambiaría la política porque, porque los espectadores, los, los ciudadanos, los votantes, empezarían a ver a los políticos como, como se ve a los habitantes de una casa a la que pueden echar en las urnas, igual que votan por, por SMS viendo eh, la pantalla quien tiene que abandonar la casa. Pues esa es la misma dinámica eh, televisiva que se ha apoderado de la, de la política española.
0: La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa
2: ...detrás de toda esta batalla, de toda esta refriega política... ...subyace la la, la batalla por la hegemonía del centro-derecha, ¿no? Por un espacio que es en el que mayoritariamente se identifican nuestros lectores... ...y ahí es donde se está librando esta batalla, ¿no? Por ver si Ciudadanos logra mantenerse como un partido fuerte... ...dentro del bloque o del espacio de centro-derecha... ...si el PP acapara de nuevo la hegemonía del centro-derecha... ...o si Vox, por el contrario, se convierte en una amenaza real para el sorpaso. Todo esto, ...todo esto estaba en juego eh, solo por un movimiento, el de Murcia, ¿no? Esto fue al final la teoría del caos que por el aleteo de la mariposa en Murcia... ...acabó precipitándose la, la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid... Eh, la dimisión como vicepresidente segundo, nada menos, de Pablo Iglesias.
1: Y hemos decidido que, si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad
2: de Madrid. Iglesias se presenta por un motivo cristalino, y es para salvar a Podemos de la desaparición en la Comunidad de Madrid. Esa posibilidad estaba sobre la mesa, con Isa Serra como candidata, y Pablo Iglesias se baja del tren del Gobierno en marcha para intentar salvar a su partido. Los votantes de Más Madrid valoran mucho mejor a Pedro Sánchez que a Pablo Iglesias.
1: No olvidemos que el enemigo de Iglesias no es Ayuso. El enemigo de Iglesias es Pedro Sánchez, porque él lo que estaba experimentando es la absorción paulatina de, 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 su, de su electorado por parte del de presidente del gobierno y es algo que se ha resistido yendo, yendo a Madrid y amenazándole eh, eh, sutilmente con, con apoyarle los decretos y hacerle, y hacerle tirar la legislatura. ¿no? Y esa sala de su gobierno le está amenazando. Le está diciendo, ojo que to, todo tu poder depende de mis 35 escaños.
3: Una guerra por la hegemonía o supervivencia por la izquierda y también otra en el centro-derecha, donde Ciudadanos parece que es el claro perdedor. No sabe, pero no sabe. Nos habéis jodido, por si no se oía bien, decía la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, del Partido Ciudadanos.
2: Ciudadanos lanza un órdago en toda España, pero uno a uno se le caen todos los naipes de ese castillo y acaba absolutamente implosionando en un capítulo posterior, que es eh, que la mitad del partido, la mitad más riverista del partido, eh, dice yo aquí no quiero seguir, no quiero seguir en un partido que se alía con Sánchez y que abjura del liberalismo económico. Yo quiero acabar diciendo que, obviamente, dimito de esta ejecutiva y también quiero decir algo, o mandar un saludo muy afectuoso y mucho cariño a los afiliados y a los cargos de este partido que se dejan la vida y que no merecen tener un gobierno del partido que no asume ninguna responsabilidad, ha caído con todo. Inés Arrimadas ahora mismo no tiene un caudal político más allá de su ejecutiva permanente Dentro del partido está muy discutida El Partido Popular eh, le ha lanzado una OPA hostil Una OPA hostil que es un contraataque Muchas veces cuando Ciudadanos se queja de que el Partido Popular está intentando hacerle fichaje Se olvida de dos cosas Primero, que fue Ciudadanos la que prendió la mecha fue Ciudadanos la que quiso robar primero al Partido Popular, robar en términos políticos, robarle una presidencia autonómica, un gobierno importante para el PP, eh, como, como, como el de Murcia. Y, en segundo lugar, que Ciudadanos hizo absolutamente lo mismo con UPyD.
1: ya fue en diciembre del
2: 19, en
1: noviembre del 19, perdón, cuando el partido quedó herido de muerte ya, ¿no? Rivera. Yo, Rivera lo llevó a la cima, como, como ningún partido desde Adolfo Suárez situado en el centro había conseguido llegar, 57 escaños y lo llevó también a, a, a la cima, ¿no? Con ese. Sánchez es un maestro de la división, es un maestro del enconamiento, de, de, de enfrentar a la gente, a los, a los partidos, a, a los españoles entre sí, y cuando tú enfrentas a dos bandos y te preocupas por volver a, a, a alzar las dos Españas, lo que queda en el medio eh, queda desertizado. O sea, gran, el gran ámbito de Sánchez ha sido la destrucción del centro político y bueno, en eso triunfó. Y Arrimadas se intenta abracear eh, desesperadamente por, por, por aguantar, pactando con, con unos y con otros, pero ese paradigma caducó y es de lo que no se ha dado cuenta ella al intentar la operación de Murcia.
0: Les puedo garantizar que nuestro partido ha intentado solucionar estas cuestiones siempre con lealtad ...y siempre dentro del acuerdo de gobierno... ...pero llegó un momento en el que nuestros compañeros... ...ya no podían más... ...porque nosotros somos muy buenos socios... ...pero muy malos cómplices.
2: Sí, yo creo que el hundimiento de Ciudadanos... ...tiene difícil vuelta atrás... ...la, la pinza que quería hacerle Moncloa... ...al Partido Popular era muy arriesgada... ...pero más arriesgado aún todavía... ...era el paso adelante que dio Inés Arrimadas para intentar pues eso, hacer que su partido sobreviviera. Lo que estamos ahora mismo
1: es en la
2: absorción, por las buenas o por las malas,
1: de, de Ciudadanos por parte del Partido Popular. Ahí está el fichaje de Tony Cantó. Es, es un gesto muy claro de, de que vamos a por vosotros, vamos a absorber si queréis o no lo queréis. Pero cuando Casado Acesa o Teodoro García G hacia esa operación, hace, hace esa maniobra de Opa Hostil sobre Ciudadanos, no la hace. No la hace por capricho, venganza, porque en el pasado Ciudadanos le quitara también cargos al PP, no, no, la hace porque los porque los votantes la quieren que la haga.
3: Si Arremadas es la gran perdedora de este serial, quien más reforzada podría salir es Isabel Díaz Ayuso, que una vez más eclipsa incluso a su jefe de filas.
2: Si gana Isabel Díaz Ayuso, el liderazgo de ella misma sería cegador en el Partido Popular, ¿no? Pablo Casado quizá podría tener un problema en, el, en los términos en los que ella le sobrepasaría, ¿no?, en, en liderazgo dentro de, de su partido. Y si, por otro lado, no gana, pues también habría otro House of Cards en la derecha porque habría perdido su joya de la corona, habría perdido la Comunidad de Madrid.
0: ¿no? ...que se provoca a España, no lo quiero también aquí. En definitiva, no puedo permitir que Madrid pierda su libertad.
1: ...casado en realidad no se lo ha jugado todo porque ha sido Ayuso la que ha convocado las elecciones y luego ya se lo comunicó a, a Casado que no podía sino estar de acuerdo porque Madrid manda Ayuso y, y punto, es decir, lo que pasa es que a Casado se le ha abierto una ventana de oportunidad de la que no disfrutaba desde hace muchos meses quizá desde que llegó a, a la presidencia del partido, que es la concatenación de derrotas claras de Moncloa diremos que Ayuso ha arrasado, se si arrasa pero es del Partido Popular y la puso Pablo
3: Casado ahí, de candidata, hace dos años. Escuchando todo esto, es fácil que a veces no sepamos qué serie de televisión estamos viendo, qué culebrón, si es un episodio de la que se avecina, una novela turca, Juego de Tronos, pero lo que está claro es que continuará.
2: A mí me gustó mucho la metáfora que hizo Paco Igea, que hablaba de que esto parecía un House of Cards, efectivamente, pero un House of Cards de polígono, ¿no? un House of Cards de garrafón. Estas últimas semanas, desde luego, lo han parecido. La máquina del fango aquí funciona a toda velocidad y estamos en una escalada que, que ya, de, ya digo, como decía antes, que no, que no es precisamente edificante.
1: Hombre, yo me niego a alimentar todavía más la, la, las alegorías y las metáforas y las, y las comparaciones. Ya, ya se retroalimentan solo los políticos, ya tienen suficientes referencias ellos. La política ya es un... Es un es dentro de la oferta del detenimiento de masas, Tú puedes tener eh, aplicaciones de muy distinto tipo, tienes videojuegos, tienes series de televisión, eh, tienes el Tinder y, y tienes la política, es decir, está, está en ese nivel.
3: Pues muchas gracias a los dos.
1: Nada, nada, muchas Oye, gracias encantado. a los
3: dos. Volveremos en unos días con un nuevo Testigo Directo.
0: Testigo Directo, un podcast de El Mundo.